With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 p.m. Por Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos. 10 de la noche en punto, es momento de actualizar las noticias en Blue Radio, la información más importante de Colombia y el mundo a esta hora. El gobierno y las fuerzas militares negaron una propuesta que sugiere beneficios a guerrilleros de las FARC en torno a salud y empleabilidad. Jorge Herrera. El documento en el que supuestamente el gobierno nacional se compromete a otorgar beneficios a guerrilleros de las FARC como empleabilidad en el sector público, así como afiliación al sistema de salud y de pensión para los insurgentes y sus familias, fue desmentido por la mesa de negociación que encabeza Humberto de la Calle. Abro comillas, documento de beneficios para las FARC no es del gobierno. Y es que, de hecho, en la falsa misiva se observa cómo se pone al nivel de los integrantes por rango de las fuerzas militares a los guerrilleros para obtener dichas pensiones y el de ser regulados para el acceso pleno de derechos políticos y ciudadanos, tales como cédula de ciudadanía, licencias de conducción o el registro civil. El gobierno insiste que, además de ser un documento que no es de la administración del presidente Juan Manuel Santos, es una de las propuestas de miles que han llegado a la mesa de La Habana, pero que no se ha considerado. También la Fuerza Aérea desmintió un documento que su Supuestamente firmaba el subcomandante de esa institución mayor general Luis Ignacio Barón sobre el ABC el proceso de paz en Colombia y que fue expuesto durante el Foro Nacional del Fin del Conflicto y Refrendación, Implementación y Verificación organizado por la ONU en el mes de febrero. La Fuerza Aérea anunció también investigaciones. Jorge Herrera, Blue Radio. Jorge, gracias. Opiniones encontradas generó el viaje de Enrique Santos a Cuba. Para la oposición, la presencia del hermano del presidente desconoce la labor de los plenipotenciarios. Sin embargo, desde otros partidos aseguran que esta visita podría destrabar la crisis del proceso de paz. Hoy, Enrique Santos se reunió con la delegación del gobierno y con Humberto de la Calle. Mañana el turno será para el jefe máximo de las Farc, Alex Timochenko. Camila Correa. La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Angélica Lozano, señaló que la visita de Enrique Santos a La Habana hace ver la crisis en la que está el proceso de paz. Sin embargo, considera que puede ser positiva. Hay que reconocer que fue esta la fórmula exitosa para desentrabar el proyecto en los puntos muertos por la presión y las tensiones en la mesa. El representante del uribismo, Santiago Valencia, aseguró que vuelve a jugar la necedad del gobierno. Recordamos el amargo episodio cuando el mismo Timochenko salió a decir que Enrique Santos le había ofrecido incluso impunidad total frente al acuerdo de, de justicia y que lo había hecho en nombre del presidente de la república. Señaló que la visita de Santos es desconocer el trabajo de los plenipotenciarios María Camila Correa, Blue Radio. Mira Camila, gracias. El presidente Santos destacó la reducción del secuestro en el país. Además, celebró que en las últimas horas 17 guerrilleros del ELN hubieran sido neutralizados. Giancarlo Lozano. 
Cifras positivas en materia de seguridad contra grupos armados ilegales entregó el presidente Juan Manuel Santos tras el Consejo de Ministros desarrollado en Florencia, Caquetá. El jefe de Estado informó que se presentó una reducción de 71% en el delito de secuestro, ya que nueve casos se han reportado en lo que va corrido del año. Secuestros en a nivel nacional se ha bajado 71%, nueve casos en 70 días. Hace unos años, nueve casos era el promedio diario. Ojo a esa cifra. El mandatario indicó además que en las últimas 24 horas la fuerza pública logró la neutralización y desmovilización de guerrilleros del ELN en varias regiones del país. Santos agregó que el hurto a personas disminuyó al 14% y las acciones terroristas cayeron un 24%, como son los ataques de las FARC a la infraestructura y oleoductos. Giancarlo Lozano, Blue Radio. Giancarlo, gracias. Diez, tres minutos. Una tensa situación de orden público se registra hasta ahora en Barranquilla. Hay protestas, bloqueos y quema de llantas en barrios de la ciudad y en Puerto Colombia. Todo debido a las fallas en el servicio de energía eléctrica. Diana Comas. Durante más de 17 horas, varios barrios de Barranquilla han presentado fallas en circuitos que se han venido disparando, ocasionando una gran emergencia eléctrica. En al menos 10 barrios, los habitantes quemaron llantas y se alzaron en protestas para esperar respuestas de Electricaribe. En la mañana de hoy, la empresa había reportado 200 daños en cortocircuitos de diversos sectores de la zona norte de la ciudad. Iván Martínez, conductor de taxi, reporta la situación en las calles. En Ciudad Jardín, en la carrera 38 con la calle 80-80B, en la bajada de la Loma de la Manga, en la circunvalar a la entrada del pueblo. Hay quema de llanta, la gente está muy alterada por los constantes apagones, hay apagones hasta de 17 horas, por lo menos en mi caso, yo vivo en el barrio Modelo y hoy se nos fue la, la luz en ocho ocasiones, con un inter que cada interrupción era de 20 minutos. Por su parte, Electricaribe no ha entregado un pronunciamiento oficial, sin embargo, vía telefónica manifestó a Blue Radio que esperan que la emergencia se supere antes de la madrugada. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. Diana, gracias a las 10.04 minutos, la información internacional. Corea del Norte anunció que pronto realizará una prueba nuclear y también de misiles Malena Stupiñán. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha anunciado que su país tiene planes de realizar próximamente nuevas pruebas nucleares y lanzamientos de misiles balísticos. Así lo informa la agencia Yonhap. Para mejorar la fiabilidad de un ataque nuclear, en un futuro cercano se llevarán a cabo pruebas de una carga nuclear y el lanzamiento de un misil balístico capaz de transportar una ojiva nuclear, señala la agencia citando a medios estatales norcoreanos. Anteriormente, el líder norcoreano Kim Jong-un decretó preparar las fuerzas nucleares del país para llevar a cabo un ataque en cualquier momento, en caso de que fuera necesario. Malena Stupiñán, Blue Radio. Malena, gracias. Diez, cinco minutos. El Etics incluyó al colombiano Fernando Gaviria en la lista del equipo que participará el domingo en la clásica Milana-San Remo. Los deportes con yo, Jaime Osorio. La victoria el viernes en la tercera etapa de la Tirreno Adriático fue la razón para que el Etix incluyera el nombre de Fernando Gaviria en su listado oficial para la edición 107 de la clásica Milán-San Remo, prueba de un día en el calendario UCI del World Tour. La clasicísima o clásica de primavera, como se le conoce a esta tradicional carrera, tiene un recorrido de 290 kilómetros, con algunos tramos de tierra y un final que generalmente favorece a los sprinters. En el 2015 ganó Dayen Kolb y en el 2014 lo hizo Alexander Christoph. En esta ocasión los principales rivales de Gaviria serán el campeón del mundo Peter Sagan, Nasser Boani, Marca Vendiz y Simón Getzke. El otro colombiano inscrito fue Harlinson Pantano con el Ayan. Fernando Gaviria terminará mañana su participación en la Tirreno Adriático y viajará de inmediato con su equipo a Milán. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio.
10 de la noche, 6 minutos, 16. Hay noticia importante que se registra a esta hora en el departamento del norte de Santander, específicamente en Cúcuta. Ya salió del hospital el capitán Ángelo Palacio, el conocido por haber denunciado la comunidad del anillo. Le preguntamos a Juliet Cano. Juliet, buenas noches. Muy buenas noches, así es. Hace pocos minutos el capitán Ángelo Palacio llegó a su vivienda ubicada cerca a la Universidad UDES. Eh, se encuentra en buenas condiciones ya de salud. Fue eh, dado de alta hacia las nueve de la noche del hospital de la policía de gestión de sanidad donde se encontraba desde el día de hoy cuando se fugó de sus captores en el municipio de Ragonvalia en norte de Santander estaremos atentos al desarrollo de más información desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio Juliet, gracias, esto de noticias más información en blueradio.com y arroba Blue Radio Co continúen en compañía de Luna Blue en esta noche de luna